0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩。在全民热热闹闹的一场活动之后，不管你此刻的心情是兴奋的、开心的、失望的，甚至是沮丧的。都没有关系，给自己一段时间去沉淀吧。然后在沉淀的同时，希望我们今天的阅读旅程可以陪伴你，甚至提供一些小小的力量，来跟我们一起踏上旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天选书只选一本。因为它非常的重量级，而且它跟我们的生命非常的贴近。麦田出版自主断食，慈悲而尊严的善终选择。或许听到书名，你眉头会一皱，想说这怎么是一本关于生命的书呢？其实人生有起点，就有终点。如果您是有宗教信仰的人，更能接受。我们今生的生命其实只是永恒生命当中的一层而已。即便没有任何宗教信仰的人，也都可以接受，在活的时候就应该好好的活。那么，在走的时候，可不可以好好的走呢？如果生下来是我们父母的决定，离开这世界是大自然的法则，那么。我们对于这一生，我们到底可以决定什么呢？当然，在中间，我们可以决定要怎么样过我们的日子。长大以后，要选择跟什么样的人交朋友，要从事哪一种行业，要学习哪些事物。等到岁月增长，等到意外或是疾病来袭，可能就不是我们可以选择了。那到底最后还剩下什么呢？其实，我想，大多数的人在这一生当中都很难避免不去想什么是生命，什么是人生，人生究竟有没有什么意义？尤其在我们困顿的时候，想了又想，可能也得不出什么答案。或许我们可以从哲学当中，从宗教当中去获得一些安慰。但是，随着年龄的增长，随着我们面对人生终点这个议题的时候，往往就会想到能够走得快是福报，偏偏我们也知道，人生当中不如意的是十之八九。我甚至常常开玩笑说，是十之九九。所以要好走，真的是要靠运气。除了运气之外，可能要多了一个我们过去所没有想过的自由意志。因为医学不断的进步，人类的寿命。就不断的延长，如果是健康的延长，那当然是好的；但如果是失能的，甚至是卧床的延长呢？您有没有想过，要不要这样？自己要不要这样？你要不要你深爱的家人这样？这就是今天要跟您介绍这一本书的缘由。当然，在我们的节目当中。之前已经介绍过，毕柳英医师堪称掀开国内断食善终序幕的人。这就像是一个潘朵拉的盒子，一旦打开来，就再也关不回去，会引发各式各样的意见。这次要跟各位介绍的这本书，就是毕医师强力推荐，甚至是他一开始所依靠的理论，所以值得关心我们自己。关心我们未来、关心我们终点的每一个人，仔细来思考。那如果需要这一方面的知识的话，这是可以选择的参考书之一。这一本书一共有四位作者：提摩西·奎尔是精神医学、医学人文以及护理学的教授，保罗·蒙泽尔则是哲学名誉教授。发表了大量有关卫生经济学和卫生政策中道德问题的文章。塔迪乌斯·坡普在本书中扮演的角色，则是提供了法源方面依据的法学教授。朱蒂斯·史瓦兹是最贴近今天要跟您介绍的这个议题的护理师，他是纽约生命终末选择组织的临床主任。这一本书作者群如此的重量级，译者当然也就相对的重要。汪汉成是台湾大学医学系毕业，曾在英国进修，是英国国立神经内外科医院临床研究员及名誉医师，担任过星光医院神经科的主任，现任星光医院神经科主治医师。由医师来翻译这本书是最恰当不过的。这一本书有八个美国案例，从临床伦理、法律、机构议题做探讨，理解西方最先进的死亡自觉观念及实践的方法，走向善终。像这样的一本书，当然不是我短短的单元可以完整分享的。不过，希望透过大家的努力。可以让我们对这一个议题有更深的了解。自主断食是一位当下已经病重或将会病重的患者有意决定用完全停止吃喝来加速自身死亡的做法。他提供的那些寻求逃离当下或即将面临不可忍受的痛苦或恶化的人们，一个相对安详且能自我控制的死亡过程。本书以八个美国的病例为基础，从临床、伦理、法律、机构等面向探讨自主断食的可行性与可接受性。书中有独特动人的案例故事，有完整的正反论点以及议题思索。编者及作者涵盖了安宁缓和医学、精神科、法学。伦理学、生命终末选择倡导者等领域最具代表性的人物。全书要旨最终目的，在帮助我们深入思考关于生活的品质、生命的价值、人的自主权与决定权、医疗角色在生命终末时的转变等等议题。此书所谈论的议题，在美国属于先驱，藉由引进西方的专业经验与先进做法，帮助我们思索台湾可以如何借鉴改善，是理解如何有尊严走向善中的重要参考。介绍这本书，与出版这本书一样，都是借甚恐惧的，所以让我先借着麦田在《扉页》所提出的短文。来跟各位说明，我要接受这本书的原因。本书无意当作，也不应该被视为医疗或其他专业建议的替代品。作品中描述的病症的治疗完全因人而异，而且虽然本书只在提供有关所涵盖主题在写作时的准确以及最新的讯息，但有关医疗和健康问题的研究和知识。都不断在进步，药物的剂量给法也在实時,时的翻新，经常会出现新的副作用及其相关解释。因此，读者必须始终使用制造商提供的最新出版产品讯息和数据，以及最新的行为准则和安全规范来检验产品资料和临床的做法。出版社和作者。不就本作品的准确性或完整性向读者做出任何明示或暗示的代言或保证。出版社和作者对作品中提到的药物剂量的准确性或功效不做出任何明示或暗示的代言或保证。对因使用或者运用本作品中的任何内容而可能引致的不良后果、损失或风险，作者和出版社不接受。并明确的否认承担任何责任。这样说，或许有些读者会觉得，那你就不要出版这本书了嘛？可是，在我们这个社会上，人人都有提出自己看法的自由，而接不接受，还有接受的程度，甚至到极致的，会不会去参考，我想也都是人人可以自由决定的。但是，这个议题重不重要？我认为很重要，所以介绍给您。首先，我们就来看强力推荐这本书的毕医师他怎么说。我们所抗拒的，欧美早已超越。2021年着手撰写《断食善终送母远行》，学习面对死亡的生命课题时，在网络搜寻到美国提摩西·奎尔医师主编的这一本。自足断食，慈悲而尊严的善终选择。当时受到很大的冲击，一方面是惊喜，我可以引用其内容在我写的书中作为医学上的依据；另一方面是惊讶于原来美国的安宁缓和科已经可以收治有自足断食需求的病人，并且有完善的评估程序、医疗准则和临终照顾。当时立刻请麦田出版社帮忙取得该书的电子档，并且推荐翻译此书。在避谈死亡、反抗死亡、对饮食有很深的执着的台湾，不论是民众还是医界，都太需要观念上的提升了。断食善终、送母远行、学习面对死亡的生命课题出版以后，许多读者。找我咨询临终照顾的问题，我逐渐发现国人有许多不可思议的迷失，譬如八九十岁的老人逐渐睡得多、体弱、吃得少，家属会用尽办法强喂病人，或者送到安养中心查鼻胃管，或者紧急送医。急诊处的医师多半诊断营养不良，插上鼻胃管，吊上点滴。许多民众和医师不明白，这是人生的末期，消化道、泌尿道功能衰退，无法吸收食物和水分，所以进入自然不吃不喝的状况。只要顺其自然，老人家就能安详的往生。不必要的医疗介入，延缓了死亡，增加了痛苦。这是国人文化中对饮食执着的一例。毕医师这篇推荐序。写的相当长，所以我还是请各位有机会的话自己找书来看。但还是要跟各位分享最后的重点：伦理议题上的探讨应该是最多元而且最具有冲突的。书中的这一段话，犹如黑暗中的一盏明灯。有决定能力的病人拒绝治疗，即使是救命所需的道德权利，是如此的深值于我们的信仰。因此，可以把它当作此一讨论中的准神权利。我们越是把拒绝维生治疗与自主断食视为类似的东西，我们就越可能认为自主断食是可以允许的。如果医疗提供者在病人拒绝维生治疗时，可以甚至有义务地提供缓和照顾的话，那么对于自主断食的病人，也应当可以甚至有义务地提供缓和照顾。对比台湾的情况，不禁让人哑然失笑。从婴儿时期开始，我们就有义务要吃完父母所提供的食物。到了接近老死的时候，只想睡不想吃，以爱为名，还是会被家人敲开嘴巴硬塞食物。所以陪伴父母断食善终，可能会被某些人扣上饿死父母、大不孝的罪名。这一本书。为自主断食以及停止强制人工喂食提供了理论和执法上的正当性。除了毕医师的序以外，我也想跟各位分享，同样身为医师的译者汪汉成他写的序<音><音>。1980年代，安宁的观念以及做法已经被引进了台湾，而后于两千年公告了《安宁缓和医疗条例》。当时仅适用于近期内病程进行至死亡的不可避免的癌症等末期病患，但起码在这有限的病患群体，我们有了法律的依据，能够撤除或不给予一些治疗。安宁缓和条例后经数次修正，适用的范围涵盖渐广。而后，在二零一九年公告实施了《病人自主权利法》，进一步扩大了适用的病患对象以及医疗处置的范围。换句话说，在几十年的时间里，不给某些末期病患过度积极的治疗，让病人好走，已经从一个原本很陌生的概念，一变而为大众的共识。不论在伦理道德或是法律的层面，都是如此。本书是一本非常重要的著作，它让我们此后在思索生命终末这个并不愉快但又避无可避的主题时，能够拥有更宽广的视野，或许也能抱着更宽容的态度。刚才我介绍毕医师的序当中曾经提到伦理议题，所以在最后我就把书中提到的伦理议题跟各位分享。作者之一提到，人们非常害怕失智症，甚至比癌症更被人害怕，因为它被一些人视为是比死亡还糟糕的状态。所以在自己失智的可能时，就会想到为什么要选择善终。第一是要保护和控制资产；第二不给家人造成负担。第三，独立和自主，以及第四，保留自己在别人记忆中的样子，不要在生命的最后一章扭曲了过去一辈子建立起来的形象。我无法分享更多了，请觉得这个议题确实重要的各位，去找这一本书来看一看，相信可以给我们很大的省思空间。